0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba Sayın Açık Radyo İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Programın ilk konusu olarak G7 ile ilgili konuşmak istiyordum ama ne yazık ki sözde liderlerin her konuştukları yine boştu. Ve G7 yine kimseyi memnun etmeyen kararlarla tamamlandı. Analistlere göre G7'nin çıktısı affedilmez dar görüşlü ve bencil iklim COVID-19 ve doğanın çöküş konusunda gerçek adımlar atabilmek için bir fırsat daha kullanılmadı. Dolayısıyla bir sonraki konuma geçmek istiyorum. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO, geçen pazartesi Brüksel'de gerçekleştirdiği zirve toplantısında üye ülkelerinin personel güvenliğini veya operasyonlarının etkinliğini etkilemeyecek şekilde askeri faaliyetlerden kaynaklanan seragız emisyonlarını önemli ölçüde azaltma sözü verdi. Bir NATO zirvesinde ilk kez iklim krizinin gündeme alınmış olması elbette yeterli değil ama heyecan verici. Yeşil Gazete'den aldığım haber şu şekilde. Zirve sonrası yapılan açıklamada NATO'nun emisyonlarını azaltmak üzere gerçekçi iddialı ve somut hedefler gerçekleştirmeyi ve 2050 yılına kadar net sıfır olarak sıfır emisyona ulaşmanın fizibilitesini değerlendirmeyi gündeme aldığını belirtti. Açıklamada iklim değişikliği zamanımızın belirleyici zorluklarından biri olarak tanımlandı. NATO iklim değişikliğinin dünya güvenliğini nasıl etkileyeceğini anlama ve bunlara uyum sağlama konusunda önde gelen bir uluslararası güç olmak istiyor. İki gün önce 16 Haziran'da dünyanın 2021'de Türkiye için ayrılmış olan kaynaklarının tamamını tükettik. Bu ne mi demek? Kısaca anlatayım. Bildiğiniz gibi Global Footprint Network insanlığın doğa üzerindeki yıllık talebinin dünyanın bir yılda sağlayabileceği kapasiteyi aştığı günü dünya limit taşım günü olarak tanımlıyor. Yani gezegenin 12 ayda ürettiği doğal kaynağı kaç ay içinde tükettiğimizi gösteriyor. Bu kavramın ölçülmeye başladığı 1970'li yıllardan bu yana nüfus artışıyla birlikte aşırı artan tüketim ve çevresel zararlar sebebiyle her geçen yıl birkaç gün daha öne geliyor. Bu yılda Dünya Limite Aşım Günü 29 Temmuz olarak belirlendi. Türkiye'nin karnesi maalesef pandeminin olumlu etkilerine rağmen oldukça endişe verici. Ülkemiz geçtiğimiz sene 26 Haziran 2020 itibariyle 2021'in kaynaklarını kullanmaya başlamıştı. Bu yılda Türkiye limitlerini 16 Haziran'da aştı. Yani geçen seneye kıyasla 10 gün daha erken tüketmiş olduk kaynaklarımızı. Herhangi bir toplumun ekolojik ayak izi o toplumun sahip olduğu biyolojik kapasitenin üzerinde ise bu durum ekolojik açık olarak adlandırılıyor. Bu durumda Türkiye'nin ekolojik ayak izi biyolojik kapasitesini %135 oranında geçiyor. Bu kötü gidişi durdurmak hepimizin elinde. Sürekli artan insan nüfusu kaynak talebi ve ekonomilere karşın ...dünyamızın büyüklüğü ve kaynak miktarı maalesef değişmiyor. Tükettiğimiz kaynakları üretmek ve yarattığımız atığı bertaraf etmek için gereken toprak ve su alanını işaret eden ekolojik ayak izimiz büyüdükçe limiti daha erken aşıyoruz. Ekolojik sınırı aştığımız her yıl ekosistemlerin devrime noktalarına ulaşma ihtimallerini daha öne çekiyoruz. Denizler ve ormanların emebileceğinden daha fazla karbon dioksit üretiyor, balık stokların daha kendini yenilemeden tüketiyor... Ağaçların yeni ormanların gelişmesine izin vermeden kesiyoruz. Pandemi sonrasında dönüşümün kaynaklı bir sistem üzerine kurulması bizlere bağlı. Bu yüzden düzen her ne şekilde olursa olsun sürdürülebilirlik odağında olması gerektiği konusunda hiç şüphe yok. Dünyanın devamlılığı için sıcaklık artışını 1,5 derecenin altında tutmalı, kaynakları daha dengeli kullanmalı ve sahip olduğumuz tek dünyayı koruyarak onunla yetinmeliyiz. Global Footprint Networking yaptığı çalışmaya göre bugünden itibaren Dünya Limitaşım gününü her yıl 5 gün ileriye atabilirsek 2050 yılına kadar Limitaşım gününü Aralık ayının sonuna getirebiliriz. Marmara Denizi ve müsilaj konusuna gelelim. Yetkililerin bulabildiği en iyi çözüm yüzeydeki müsilajı vakumlayarak temizlemek oldu. Oysa Nilüferçe'yi simsiyah akmaya devam ediyor. Ergene Nehri'nde ise hiçbir canlının artık yaşamadığı açıklandı. Tarım faaliyetleri hidrolik ve atık su yönteminin sudaki nitrojen artışının başlıca sebebi olarak gösteriliyor. Sudaki nitrojen ve karbon fazlalığı nedeniyle artan alg patlamalarının ve müsilajın giderek daha çok görüldüğü Marmara Denizi'nde deniz kestaneleri derinlerde yoğunlaşan müsilajdan kaçıp kıyılarda ışıklı bölgelerdeki kayalık alanlara toplanmışlar. Kocaeli'nin Darıca sahilinde balıkçılar karaya vurmuş halde ölü yunus yavrusu bulmuşlar. Mercanların üzerinin bu saliyeyle ile kaplandığını da duymuştum. Ben yetkililere buradan sormak istiyorum. Acaba Marmara'yı bundan sonra korumak için neler yapılacak? Derin denizde şarjı durdurulacak mı? Sanayi acaba atıklarını denize dökmeye devam ediyor mu? Bunların cevaplarını alana kadar da sormaya devam edeceğim. Bu arada Marmara Yaşasın ya Kanal ya İstanbul ve Kadıköy kent dayanışması bugün saat 18'de Kadıköy Moda İski Arıtma Tesisinde Marmara'nın yaşaması için ileri biyolojik arıtma istiyoruz çağrısıyla bir eylem düzenliyor. Dün de dünya çölleşme ve kuraklık ile mücadele günüydü. Bu sene tahrip olmuş arazileri eski sağlığına kavuşturacak restorasyon çalışmalarına odaklanıyorlar. Hafta başında Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Restorasyon çalışmaları olmaksızın 2030 yılı sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşamayacağını ve insanlığın daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağını ifade etmişti. Ben de konuyla daha ilgili daha detay almak istediğim için bu konuda neler yapıyorsunuz ve neler yapmalıyız konularını konuşmak üzere Tema Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Doktor Hikmet Öztürk ile bir sohbet gerçekleştirmek istedim. Hoş geldiniz. Biliyorsunuzdur ki ben de aynı zamanda iklim aktivistiyim. Ben ve benim gibi iklim aktivisti yerel ve küresel olarak çevre konuları hakkında çok merak ettiğimiz şeyler var. Bunlardan biri de topraklarımızın ne durumda olduğu. Çünkü gıdamız da oksijenimiz de toprağımızın sağlığına bağlı. Akdeniz Havzası'nda bulunduğumuzdan dolayı kuraklığın en büyük sorunlarından biri olduğunu da biliyoruz hayatlarımız için. Peki sizi sözü size bırakıp topraklarımız ne durumda diye sormak istiyorum öncelikle Türkiye toprak
1: varlığının ne durumda olduğunu konuş gösterebilmek açısından ilk önce bakmamız gereken unsur Türkiye topraklarına ne kadar erozyon oldu Türkiye toprak tarım topraklarının yüzde meraların yüzde 54'ünde orman alanlarında yüzde %4'ünde erozyon görülüyor. Bu şu demek? Eee erozyonla topraklarımız hızla verimliliğini kaybediyor. Çünkü erozyon toprak verimliliğinin de en önemli unsur olan organik madde içeriği en yüksek üst toprağı alır, götürüyor. Ve bu nedenle e, topraklarımız giderek aslında verimsizleşiyor. Bir ikinci unsur, topraklarımızın içerdiği organik madde e, miktarıdır. E, i̇deal bir tarım toprağında e, yaklaşık en az %3 oranında e, organik e, madde olması arzu edilir. Türkiye topraklarının %99'u organik madde içeriği %3'ün altındadır. Dolayısıyla topraklarımız hızla erozyonla organik madde içeriklerini az, azaltırken tarımsal da beraberinde toprak işleme, e, kimyasal gübre kullanımı, pestisit kullanımı nedeniyle e, organik madde kayıpları yaşanmakta topraklarımız, tarım topraklarımız ölümsüzleşmekte. Bir ikinci e, gösterge daha var. E, tarım topraklarımız giderek azalıyor artan nüfusumuza rağmen. Son 20 yılda yaklaşık üç buçuk milyon hektar yani herhalde İstanbul'un iki buçuk katı kadar bir alanı beton ve asfaltla sanayi ve altyapı tesisleriyle yok etmiş durumdayız. Bu gelecekte Türkiye'nin tarımsal potansiyelini, gıda üretimini azaltacak bir usuldur. Bu etkileri de e, önleyecek çalışmaları tarım topraklarının korunması çalışmalarına ihtiyaç var. Elbette bunun için olumlu adımlar da atılıyor. Bakanlık e, ve tarımsal verimliliği yüksek e, ve risk altında alan e, tarım arazilerini büyük Büyükova ilan ederek koruma çalışmaları yapıyor. Ama bununla beraber tarımsal ta- arazilerde e, erozyonla mücadele ve toprak ısrarlarına çalışmış e, teşvik edecek herhangi bir mekanizmada bir teşvik sistemi de bulunmamakta. Yani toprak karnemiz e, erozyonu başlı başına dikkate alırsak yaklaşık 650 milyon ton toprak e, erozyonla yer değiştiriyor. Bunun şu anlamı var. Bu kadar toprağı Türkiye'nin Tüm yüzeyini sermiş olsaydık 0.8 milimetre bir kalınlık oluştururdu. Yani 12 yılda 1 santimetre toprağı kaybediyoruz demektir. Bir toprağın yaklaşık 400-500 yılda oluştuğunu göz önüne alıyorsak, aslında toprak varlığımızı bir sermaye olarak değerlendirirsek ekonomik anlamda ifade etmek istiyorum. sermaye tüketiyoruz. Eğer ekonomik bir sermayeyi tüketmeye başladıysanız onun sonucu iflastır Toprağın yok olması ise gelecekte insanlığımızın çok daha fazla gıda yetersizliğinden tutun, su yetersizliğine ve benzeri birçok sorunla karşı karşıya kalacağı ve toprakların çölleşeceği anlamı var. Nitekim topraklarımızın yüzde 52'sinde çölleşme sorunu var. Çölleşme dediğimiz şey e, bu toprakların sunduğu başta verimlilik olmak üzere ekosistem hizmetlerinin ve biyolojik çeşitliliğin azalması demek e, insan eliyle ve iklim değişikliği etkisiyle azalması demek bu bir ülkemizin yarısında ciddi bir sorun var. E, topraklarımızın yüzde 52'si aslında e, iyileştirmeye, restorasyon çalışmalarına sürdürülebilir, tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına
0: ihtiyaç duyan bir arazi durumunda. Peki Türkiye'de biz topraklarımızı korumak için neler yapıyoruz? Türkiye topraklarını
1: korumak için Tema Vakfı olarak biz öncelikle topraklarımızın önemi, yaşamsal önemi, tüm gezegendeki karasal yaşamın temeli olduğunu söz dünyada yaşam olmayacağına, sular hariç herhangi bir yaşam olmayacağına dair farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. E, toprağın önümünü anlatıyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda toprak bozulumuna neden olan, e, bugün yaygın olarak yapılan tarımsal uygulamaların yerine sürdürülebilir tarım uygulamalarının örmeklerini söküyoruz. Yürüttüğümüz projelerle. Bunun yanında toprakların üzerinde şekillenmiş orman arazilerimizin mera alanlarının kurulmasıyla ilgili savunuculuk çalışmaları yapıyoruz. Onların varlığını tehdit tehdit eden idari uygulamalara karşı hukuksal alanda mücadele ediyoruz, dava açıyoruz. Bu bunun yanında e, örnek çalışmalar sergileyerek e, tarım topraklarının korunması konusunda bunların nasıl yapılabileceğini örneklerini sergiliyoruz. Bu tema vakfı olarak yaptıklarımız ama aslına bakarsan hepimize ayrı düşen görevler var. E, çünkü bugün e, yaygın olan e, tarımsal anlayış verim odaklı verim odaklı üretimi yaparken toprağın ürettiği diğer su üretiminden e, e, erozyon önlemeye, toprak oluşumuna e, biyolojik çeşitliği korumaya yönelik çok sayıda ekosistem hizmetlerini ihmal ediyoruz. Onların dengeli bir şekilde yönetilmesi yani diğer bir ifadeyle sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşması bunu yaparken de doğal bazı çözümler üreterek yapılması yapılmasını öngören örnek projeleri yapıyoruz. Bir kişisel olarak herkese de düşen önemli bir görev var. O da bugün doğada her bir yükümüzün olduğunu, bu yükün tüketimin aynı zamanda dünyayı tüketmek olduğunu, hem ormanlara hem ortak alanlarına, doğal alanlara hem meralara hem tarım alanları üzerine bir baskı oluşturduğunu Farkına varmak, aşırı tüketimde tüketimi azaltmaya yönelik farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Ee, Rahmetlendığımız Hayrettin Karaca'yı örneke alarak, o 25 yıllık kazanın örnek alarak param var ama almaya hakkımız yok anlayışının yaygınlaşmasını çalışıyoruz. Tüketimi azaltmaya yönelik bireyse olarak insanların. E, katkılarını artırmalarını istiyoruz. E, bunun yanında e, tüketimi azaltma yanında insanların bunun bir yaşam hakkı, çocuklarının geleceklerinin, torunlarının hakkı bunun farkına varıp anayasal olarak da çevre haklarını korumanın bir ödev olduğunu bilip hemse e, sivil toplum örgütlerine çevre konusunda çalışan sivil toplum örgütlerine katılmaları, destek olmaları, e, aktif olarak katılmasa bile çalışmalarını desteklemeleri ve gelecekte alacağı her türlü kararın bu temel bazda olması konusunda e, eğitim çalışmaları düzenliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'yla yürüttüğümüz çalışmalarla yıllık 400 bin öğrenciye ekolojik yazarlık veriyoruz. E, daha fazla çocuğa ulaşma e, hedeflerini gerçekleştirmek isteriz elbette. Ee, bunun e, Eğitim Bakanlığı'nın bir müfredatı olmasını da arzu etmek Böylelikle geleceğe daha bilinçli, çevreye daha du- duyarlı, doğasız yaşamayacağımız, ona muhtaç olduğumuz, onun üstünde değil bir parçası olduğumuzu farkında olan gelecek nesillerin yetişmesi içinde eğitim çalışmalarının büyük önemi var. Bu doğrultuda da çalışmalar sürdürülüyor. Bu çalışmalara katkı vermelerini Gönüllülük çalışmalarına katkı vermeleri ve gelecekteki kararlarını da çevre unsurlarını dikkate atan yöneticileri tercih ederek göstermelerini
0: arzu ediyoruz. Peki cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Amerika kıtası büyüklüğünde tarım alanında hayvancılık için kullandığını düşündüğümüzde kullanıldığını düşündüğümüzde beslenme de toprağı korumak adına çok önemli olduğunu görüyoruz. Neil Young'dan Who's Gonna Stand Up şarkısını dinleyerek bu haftaki programımızı kapayalım. Haftaya Cuma 14'te tekrar İklim Kuşu'ya Konuşuyor programında görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederim.